0: Итоги года на радио Комсомольская правда.
1: Добрый день, друзья, Комсомольская правда продолжаем отмечать Новый год. Мы еще раз вас всех э, с ним поздравляем. А, как обычно, мы вот праздник праздником в течение всех этих все, всего этого э, новогоднего уикенда подводим итоги 2017 года и делаем прогнозы на год 2018. И сегодня на студии. Человек, которого, который всего раз побывал у нас в 2017 году. Мы ждали его в конце года. В конце года не получилось, зато в начале 2018 он к нам а, приехал. Это израильский публицист Виктор Эскина. Виктор, здравствуйте. Добрый день, добрый день. А, обозреватель «Комсомольской правды» Аббас Джума в студии. Аббас, э, ты у нас здесь каждый день и по многу Мы, тем не менее, рады тебя Спасибо. видеть. Спасибо, да, Спасибо. Привет, тебя привет. видеть и, и, и слышать. привет. А, ну что, мы будем подводить итоги 2017 года, и я предлагаю, наверное, Авидор вам выбрать, я не знаю, 5, 6, 3 главных геополитических события, которые оказали наибольшее влияние на происходящее в мире, естественно, сквозь призму российских, если угодно, интересов или России вообще. Вот сколько, сколько у вас таких событий, и с чего бы вы хотели сразу с главного начать, ко второстепенному, или наоборот, поддерживая интригу, да, от пятого. Как места говорят, к в
2: Одессе, если бы меня спросили, то я бы сказал так, а вы спросили? Вы же спросили, так я скажу. Давайте. Я бы начал с первого года пребывания на троне Дональда Трампа. Это был очень хороший год для Америки. Он действительно преуспел и экономически, и политически, и доказал, что он умеет сдерживать свое слово. И в этом году я жду от него также шагов навстречу России Дональд Трамп. Я бы продолжил, продолжил как вам это не покажется странным, э, с того, что Россия в этом году... Надеюсь, достигнут еще больших успехов, а в минувшем году достигло рекордных успехов в области сельского хозяйства. Вот мы все время говорим о том, как в России плохо в этой сфере и другой, неурядицы всякого рода. Так, Россия сейчас стала номером один в мире по производству пшеницы. Это возвращение к славным традициям как раз. Это деколхохизация ее результаты. Это частная инициатива, и мне больно и обидно, что об этом мало говорят. Можно говорить о негативных сторонах. А, а этого
3: успеха жизни. стал, по-моему, стало выдвижение сейчас от КПРФ господина Грудинина. Он же директор захоза имени Ленина. Я смотрю на это из Иерусалима и не могу настолько
2: хорошо ориентироваться в вашей политике, но я могу сказать, что приятно слышать было об этом. Я, конечно же, не непременно упомянуть российские успехи в Сирии, и не только российские, да, там я успехи коалиции, и успехи э, президента Асада, за этот год было ликвидировано рекордное количество террористов, действительно, Минобороны России назвал 50 тысяч цифру, 50 тысяч террористов, Но ну, это, извините, целая армия, и нет оснований не доверять этим цифрам. И я бы, конечно, отметил также для нас в Иерусалиме пахальные события, безусловно, очень позитивные, которые будут способствовать и миру, и стабильности на Ближнем Востоке, это признание Иерусалима Трампом, Почему, почему именно миростабильность игра, а не только историческая правда? Историческая правда само собой, но миростабильность, потому что когда президент Соединенных Штатов поощрял разного рода братьев-мусульман в организации, запрещенных в Российской Федерации. Организация запрещенная в Российской Федерации. Да, безусловно. Да. Официально. Да. официально. Официально. В реестр, все официально И ее обзоры. разные филиалы, которые... Ну, мы не будем сейчас обо всех... Когда президент Обама, ну, просто вот 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 вдыхал жизнь в эти массы. Когда казалось, что это все, на самом деле, не черное, а очень такой свеже зелененькое. Что это что-то такое оживляющее. Что это что-то такое может стать для Америки э, как раз-таки неким таким трамплимом для взлета в арабском мире. Помните, как же все было? Мы видели замечательные результаты этой деятельности и в Египте, и в Ливии, и в Сирии.
1: Это-то я помню, я не. А помню. вот
2: сейчас, когда Трамп говорит им всем нет и говорит, я буду заботиться о своих партнерах, я вы, выполняю свои обязательства, по отношению к Израилю, которые ну, никак не относится к братьям мусульману Израиль поэтому не является запрещенной организацией Российской Федерации, то это шаг на пути к стабильности. Также мы очень хочется надеяться на то, что будут уже более конкретные договоренности по Сирии. Там все, конечно, очень непросто. Естественно, решение это сохранение нынешней существующей власти при определении определенным вот, количества международного российского контингента, прежде всего российского, и, и я думаю, что вот эти все события, которые я перечислен, они э, важны, они важные. а сельскохозяйство я бы хотел особо отметить. Ну и последнее в этой связи, это э, непростой год для Российской Федерации в отношениях с Западом и США тоже, а главное, с своими ближайшими, ближайшими соседями, и об этом обязательно надо поговорить кратко, концептуально и сущностно.
3: Я, в принципе, согласен со многим из того, что обозначил э, Авикдор. Э, хотел бы от себя привнести следующее. Для меня важнейшим итогом этого года стали несбывшиеся мечты, Читай, да, прогнозы российских либералов и прочих недругов, которые сидели там на либеральных радиотелеканалах или за границей вещали, пророчили России погибель, потоп в собственной крови и с голоду помрут крымчане, и рубль, и точнее доллар будет стоить 150 тысяч рублей. Ну, я так, конечно, утрирую сейчас. Но, тем не менее, много-много разного, нехорошего делать детишкам принести елка в год назад. Да, но, да. Счастье... но тем не менее, да. вот год закончился, доллар стоит сколько там, 50 с небольшим, крымский мост построили, люди теперь будут по этой артерии добираться туда-обратно, живут все, в принципе, прекрасно, можно найти очень много всего плохого, несбывшегося и так далее, но, тем не менее, тем не менее, никто не говорит об идеальных да, результатах, никто не говорит, что завтра у нас там... ВВП увеличится
1: ВВП а, 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 это... На
3: душу населения а, <связывающие> на душу... В каком смысле ВВП на душу, на душу населения на душу...
1: Да, в, там... и, и... в том смысле, о котором вы сказали Он может продлиться а, в марте ну, Да, понятно. или
3: там или мы, а. мы будем показывать какие-то там безумные, безумные рекорды И прочее, нет, безусловно При тех санкциях При том объеме Недоброжелательства да, При том объеме карательных Мер, которые Который, кстати, к нам применяет в том числе и э, обозначенный ранее Дональд Трамп, на которого многие эксперты, и не только эксперты, возлагали колоссальное количество надежд. Он их не оправдал, и мы видим... Э, вот... А Виктор о нем так э, восхищался, говорил э, в таких превосходных категориях. Я понимаю, потому что он израильский публицист. И в принципе, то, что произошло недавно, с точки зрения э, израильтянина, может быть, действительно тр, э, Трамп и герой. Я, ты же, э, Антон, сказал, чтобы мы с точки зрения российской политики. Вот С точки зрения российской политики, по-моему, мы перещеголяли эпоху макартизма в плане противостояния
1: Соединенных Штатов и России. Но об этом Я вот позволению конкретизирую, даже вопрос. А о Виктору. Вы сказали, что Трамп сдержал свои обещания, когда говорили о России. Я вот хочу понять. Нет, о какие... России нет еще. нет. России какие еще нет. обещания нет, Трамп...
2: Нет. Я ага. говорил в целом сдержат обещания. Это 8 э, проблематичных мусульманских стран добил после 8-месячных скитаний и мутарств по американским судам. Это безусловно, безусловно, экономические реформы. Это он урезал бюджет. Он, э, налоговая реформа важнейший совершенно фактор. Биржа сейчас достигла небывалых высот. То есть есть доверие. Кстати, об этом говорил президент Путин про Трампа. Я тут не открываю никому Америки, не Америки. Трампа не Америки другое. Это новая политика, это новая американская политика. Что касается перевода посольства в Иерусалим, ну Россия России это хорошо по многим причинам. Во-первых, сам факт использования терминологии исторического права со стороны Трампа в отношении Иерусалима дает возможность России по говорить Крыму. о собственном историческом. Да и не только, есть еще дополнительные места, где, в общем-то, не все хорошо Сейчас лежит. Прибалты напряглись,
1: так напряглись. Вот
2: я бы да. например вспомнил обязательно Приднестровье которая является, ну, важнейшей сейчас точкой, потому что туда сейчас, да, устремляются взгляды, и надо сказать, что именно последовательно российская политика в верности своим союзникам, да, ну и карабахским привела к хорошим результатам а на, на переговорах там, что, что касается Карабахса, у карабах там тоже не все хорошо. Трамп задержал свои обещание при Адумов, и я сказал, что сейчас я надеюсь, что в нынешнем году Дональд Трамп также обернется к Москве. Я бы рекомендовал... Так на чем
3: основываются ваши э, ожидания? Вот По, здесь в течение мы года много... гнобили Россию. Многоточие, в смысле. Здесь
1: многоточие. Сейчас короткая реклама, после чего продолжим разговор о а Викторески на Абас и Антон Челшев. Оставайтесь с нами.
0: Итоги года на радио «Комсомольская правда. Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5FM, Красноярск, 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2ФМ. Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Итоги года на радио Комсомольская
1: Правда. Продолжаем разговор. Виктор Эскин, израильский публицист в нашей студии, Абас Джума, обозреватель комсомольской правды. Меня зовут Антон Чалышев. А Виктор, на чем основан вас, ваш оптимизм от применительно то есть действий Трампа в отношении России до позитивных действий. Да, серьезное толковище у нас. Ну, как серьезно. А чем, Там... мы,
2: чем мы хуже других, простите. Ну, да. После новогодних праздников не все такие серьезные, как вы. Ну, раз вы такое серьезное, именно на том, что он выполнил ряд своих обещаний, именно на том, что он недавно еще раз, еще раз говорил о том, что я хочу наладить с Россией отношения. Кстати, отчет Белого дома по вот, международному отношению и безопасности, он на самом деле достаточно позитивная база для попытки выстроить отношения. Смотрите, здесь надо понять обе стороны. Хорошо, вот, вот, вот россияне никогда не пытались, к сожалению, вникнуть в американскую психологию, понять, что мешает там так другим, ведь это же не просто антироссийский Демарш, потому что не понравился кто-то, это не так, Путин нравился Бушу, Путин нравился еще многим в Америке в 2000-е годы, то есть здесь не личная неприязнь, вспоминаю фильм «Ми, ми, но», нет, это не личный, а что да? Лучше всех это выразил, кстати, Майкл Хайден, бывший глава ЦРУ. Он сказал во время своей такой полузакрытой лекции следующего: знаете, если бы у меня говорит, была возможность посмотреть, что там лежит на электронной почте какой-то крупной российской политической партии, неужели вы думаете, что я бы этого не сделал? То есть, если мы говорим о русских, ну, смотрели или не смотрели, речь не об этом. Говорит, ну, я бы никогда не пошел бы сливать это в Викиликс. Вот, вот это надо понять, что они этим хотят сказать. И причем это разговор их между собой. Именно отвечая на вопрос, что было не так теперь. Трамп при этом говорит, что он хочет налаживать отношения с Россией и... Это был непростой для него пункт, потому что вы же знаете, как его пытались прижать по всем тем направлениям, которые мы с вами сейчас можем обсуждать. Но результат уже, что даже бывший замглавы ЦРУ Морель говорит, что материалов-то нету, ничего не будет. Его недавнее интервью э, изданию «Политику». Ничего не будет. А раз ничего не будет, то, наверное, расчищается сейчас. Есть все предпосылки для этого. Кроме того, еще, еще вот один момент с вашего позволения. важнейший для меня вот важнейшая действительно стратегическая сегодня моя декларация будет, что России надо пересмотреть вообще свою позицию, сущностно, а именно. Россия смотрит на своих соседей на бывших стран Варшавского договора часто с применением выражения «они не субъектны». Ну, так говорят ваши политологи. Политологи, политологи говорят «не субъектны». То есть чего нам с ними разговаривать, все равно они звонят в Вашингтон, будут спрашивать, что надо договариваться с Америкой. Вот это сущностная ошибка, на мой взгляд, всей российской стратегии. Ну, что...
3: Подождите, Если, подождите, если э, страна член НАТО, да. если страна во главе угла да. ставит интересы Вашингтона, да. если страна принимает решения в зависимости от того, как ей это диктуется из Вашингтона, из чего я, сделаю, да. из чего да, я делаю да, такие да, да, выводы? Просто потому, что при, при, принимаемые решения, да. они антироссийские и проамериканские. Да. Почему бы нам не делать вывод, что эти страны не субъектны, что они полностью подвластны воле Вашингтона, воли из-за океана. Почему бы нам, этих стран, не успевать так, а не, а не по-другому? Ну, потому что это не так.
1: Почему? А, это... Обоснуйте. Хорошо, почему Литва это не так, Очень пример. большая просьба. Почему да Грибу Скай, это, да, это, 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 об... Мы это не начнем
2: так. с Турции, что это не так. Давай. С Турцией вообще членом НАТО. Ой, с Турцией просто... все очень сложно. Аббас сказал член НАТО. Член НАТО да. Турция. Турция. Я но... думаю, что лучше вырвать два зуба, чем провести 10 минут переговоров с Эрдоганом. Вырвать насчет... два зуба
3: Эрдогану. Ну, это не моя специальность. А, а что а что такого сделал Эрдоган, чтобы он чтобы перестать его считать членом НАТО? Он все еще в НАТО, он все еще Но, в поле зрения нет. США и в их а... интересах
2: действует. Почему нет? Я на примере Грузии мы можем сказать, что как раз Америка, Гейда неоднократно говорила: ведите переговоры с Россией, вы свои отношения. И Грузии никто не мешает это делать, она это делает сама по другим причинам. То есть я вижу совершенно обратную тенденцию, а именно что вот эти все страны, Варшавского говорят, именно Варшав, начнем, Польша, Румыния, Венгрия. Чехия, потом Прибалты, конечно, а потом еще Грузины, Украина и даже некоторые, некоторые страны Средней Азии, но ну, они внесли свою решающую лепту в настрой Вашингтона против России. То есть, поскольку их много, это многоголосие. А то есть, они управляют? Они не управляют, они влияют. Они не управляют, они влияют. Мы говорим сейчас о влиянии, о том, как политика влияет. Когда ты у тебя тыл... Тыл – Это люди, которые к тебе относятся недоброжелательно, и когда отношения с ними не выстраиваются достаточно профессионально, на мой взгляд. А можно было бы это сделать, потому что русский мир силен и таки, да, и можно этот дух как раз в русский мир подзапустить. Вот Но вот если вы скажете слово «Русский,
3: «русский мир» в Польше или если вы скажете слово «русский мир» в Литве, вас порвут на... На вы, мелкие кусочки. Я могу попробовать поехать туда, но
2: я вот был... Окей, к вам отнесутся... Я понимаю, как русскоязычный человек там все равно... Но к
3: вам хотя... отнесутся э, крайне негативно, вы же это понимаете? Я пробовал общаться с людьми крайне интеллигентными из Литвы. Даже о они... о том и речь,
2: и с ними надо налаживать отношения. Но правильно не, но не через русский мир, вы поймите. правильно вы знаете. Давайте... русский мир как фактор в некоторых местах, например, это важно... Это... Русский мир важен в случае Украины. Случай Белоруссия, Приднестровье, Молдова, так на самом деле Грузия и другие. Литва в меньшей степени, естественно, хоть Эстония, Латвия, это, ты ж стране, можно сейчас спорить. Я Вы говорю, правы, общая лишь... тенденция такая, да. что когда у тебя тылы, это твои друзья, они идут с тобой как-то, это одно. Когда все выступают против тебя, они так или иначе добивается своего общественного мнения. Кстати, говоря, а не на уровне общественного мнения, говорю, Трамп все равно пойдет на сближение с Россией. Он этого хочет, его стратегическая задача ничего не изменится. Ничего не изменится.
3: Вот давайте так. Как И
2: один Прекрасно из... это понимает ваш... Вот, вот в этом году вы увидите, что будут шаги навстречу. Ну, посмотрим.
3: Все, Пока прошел... Да, да. Пока прошел год, была предвыборная риторика, все эксперты, которых я знаю, говорили ровно то же самое. Мы видим сегодня хакеров, мы видим сегодня, как настраивает Вашингтон ту же Великобританию, ту Испанию против России, Ой. во всех, а Виктор, не надо кивать головой, во всех маломальски важных международных событиях зафиксированы и, и отмечены э, красной ручкой российские или там русские хакеры. Во всех. То есть, да, понимаешь, если мы говорим об эпохе макартизма, то там хотя бы была платформа. Она была антикоммунистическая, постольку, поскольку коммунизм существовал, был реальной силой и был антагонистом вот этому э, капиталистическому миру. Сегодня СССР нет. Сегодня есть Россия, которая вечно как маленький ребенок. Его толкают, а мы им ручку подаем. И все равно они находят алогичный какой-то предлог. это проблема минувшего года. Да, они, они... В этом году не будет хакеров. Это, кстати, поэтому... тоже можно пометить, как да. один из итогов ага. года. Хакеры, да, которых никто не видел, Никто не видел ни результат их работы, ни их самих, ни их имен никто не знает. Но при этом они существуют. Более того, они задействованы вообще во всех процессах. И во всех выборах, и во всех путчах. И во всех попытках абстрагироваться от центра. Например, Испания, там, Шотландия и прочее, и прочее, и прочее. И в Брексите. В общем, во всем, чем только можно. И сейчас, кстати, идет разбирательство. Оно все еще идет, и оно набирает обороты. Разбирательство по поводу участия в, да, высокопоставленных американских политиков, их связи с Россией, да? Это расследование идет, оно будет идти. В результате этого расследования не исключено, что подберутся недоброжелатели да, к Джарду Кушнеру, непосредственно зятю, и сейчас тенденция такая идет, и будут шантажировать господина Трампа, и будут принуждать его в том числе и оставить свой пост, действуя на него через семью». Главная ошибка, уважаемая Виктор, не в том, что э, россияне э, да, там, не желают э, там, в, в, ощутить себя да, в шкуре американца. Нет. Главная ошибка, которую и вы в том числе сейчас допустили, это персонификация американской политики, восприятие американской политики как некое желание или действие Трампа. Трамп там играет очень маленькую роль. То, что он сделал, то, что он выполнил свои обещания, то, что ему позволили выполнить. Его возврат Иерусалима э, значит, э, э, и Израилю – это, собственно говоря, то, что было сделано задолго до него, это была инициатива Конгресса американского. Ну, он это сделал, окей, потому что это можно сделать. Если бы это невозможно было сделать, если бы истеблишмент американский лоббировал э, э, другую позицию, он бы этого не сделал, как он не сделал очень много пунктов, в том числе и по России. Ну, поймите, а все остальное это несерьезно, кроме, да, действительно, каких-то внутренних шагов, имиджевых, опять же, ну, вот, например, это с, а с не,
2: налогами. Я, да. я не могу с этим согласиться, потому что Трамп как раз, как Трамп по всем важным пунктам, он последовательно борется за их притворение в жизнь. И Россия сейчас на очереди, и очень хорошо бы как раз именно подумать о том, как можно
3: и о чем с Хорошо, с приведите один пример, одну площадку, на основе которой мы можем взаимодействовать. До выбора э, Трампа президентом э, Соединенных Штатов Америки, этой, площадки этой площадкой была Сирия. Я у многих спрашивал, на основе чего мы можем э, сплестись, да, на основе чего мы можем сблизиться? Все говорили, Сирия. Сегодня год, как, э, собственно говоря, Трамп э, разруливает сирийский конфликт. И вроде как что-то там даже в раке разрулил. И, и, и даже неплохо взаимодействуют американские военные с российскими Если не считать, военные. что мы с друг другом все вот туда, Но если не считать, факт, то, да, как, это, это, нет, так. но это не факт. То, что мы по друг другу не бьем ракетами, ну слава тебе, Господи, что не создаем казусов в Белли. Даже случайно
2: не бьем. Нет, 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 важно, что нет, даже случайно. Нет. Как вот случае с Израилем, который даже случайно не поцарапал ни одного российского солдата и говорит о том, что есть взаимодействие. Есть, есть взаимодействие. Случайно, чтобы не было войны. Свои
3: по своим же бьет. безусловно. Чтобы это значит, не было войны. Высокий уровень
2: взаимодействия.
3: Высокий в, уровень в этой только только чтобы не было войны. Он высокий, но он очень узконаправлен. По всем остальным параметрам абсолютное расхождение, абсолютная русофобия, послушайте, сами граждане США высокопоставленные всякие говорят, мол, участие России для нас крайне неприемлемо. Участие России, сам факт участия России в сирийской кампании, мы, конечно, ничего делать с этим не можем, приходится смириться, но сам факт участия России для нас уже крайне негативен. Но да, будем скакать от чего есть. Одно предложение. Есть немало
2: препятствий, и о них можно говорить. Вопрос в мы хотим эти препятствия зафиксировать и молиться на эти препят препятствия, повесить на стенки, или мы будем думать о том, как преодолевать эти
1: препятствия на благо же Российской Федерации. Так, а Виктор,
3: какая площадка, на, благо Виктор, же Российской где, Федерации? На, на
1: какой площадке мы будем сближаться? Вопрос прозвучал, а ответ после короткой рекламы и выпуска новостей. Итоги
0: года на радио «Комсомольская правда». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Итоги года. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем этот увлекательнейший разговор. Израильский публицист Виктор Эскин, обозреватель «Комсомольской правды» Абас Джума, и Антон Челышев. Вновь мы начинаем с вопроса, который ты, Аббас, поставил в конце предыдущей части эфира – а на какой площадке Россия и США могут начать точки соприкосновения находить? Ну, скажем да. Да, искать и находить Ближний Восток не в
3: счет, потому что ни по одному сближаться. пункту Ближневосточному Россия и Соединенные Штаты в итоге не договорились в течение года. Давайте исходить из этого. Не, строить, строить, Не договаривались.
2: Предприятия... Я
3: поправлю. язык Не договаривались ни по одному пункту. Ну, наверное, потому что не, Словом, не, договорились. не договорились бы. Ну, потому что, слушайте, по Ливии э, Россия и Соединенные Штаты антагонисты, по Сирии антагонисты. Даже по Израилю Россия не высказала э, как, какого-то ура, да, там по, по поводу передачи значит, Иерусалим. Россия, Россия
2: ну, не могла высказать ура, потому что Россия придерживается следующей позиции. То, что было принято еще в советское время, да, ну, является ты, основой продолжения ну, политики. Но это не значит, что Россия активно противодействовала. Ну, но, но, но не да? поддержали
3: в итоге. Да. То, есть, то есть, по Ближнему Востоку а, никакой площадки не сформировано. Американцы Востоку. не участвуют в восстании. Мы, а он... мы говорим о том, что чего нет, очень многого да. нет Давайте, что есть? А... Какая площадка есть? На
2: данный момент есть то, что мы ожидаем в этом году на... Нужны приговоры на высшем уровне Ливия, безусловно, важнейшая тема Я даже могу говорить о конкретных проектах Вы которые скажите, про площадку заинтересов... Ливии. В Ливии американцы заинтересованы в российском участии Никакого антагонизма нету Хотят создавать микрогорода Это п -п план еще Флина, который сейчас поддерживает Майк Пенс. об этом можно, естественно, договариваться только на высшем уровне. По Сирии. Придется еще неоднократно договариваться, разговаривать и работать вместе. Американцы там так или иначе контролируют курдов, которые, правда, бывшие советские клиенты. Это все очень запутанно, это сверхкомплексит, как взаимоотношения на Фейсбуке. Но, но вы, не сказать, вы до сих, сих пор не назвали площадку. Продукт. Ливия правда? это не площадка. Да,
3: Ливия да. это тема, которую безусл... которая, не, площадка, безусловно, но нет, это только встречи
2: на высшем уровне могут что-то изменить. Необходимы серьезные переговоры. Но на это, не, это не площадка. Встречи О. на
3: высшем уровне мы видели, что такое встреча на высшем уровне. Договаривались, договаривались с Трампом, да. в итоге не договорились Они
2: что может быть не договорятся. по-моему, только вопрос не в том, может ли быть хуже и может ли быть плохо. А наша задача думать о том, как улучшить это. Потому Нет, что это улучшение. Это все общая фраза. Нет, это не общая фраза, очень. А, Украина это важнейшая тема, которая, угу. да, надо обсуждать с Америкой. Вот ее да, надо обсуждать с Америкой, при том, что Америка теряет к ней интерес очевидным совершенно образом очевидным образом, но это все равно. Все, что связано с военными угрозами, все, что связано с расследованием э, такого рода, это все должно быть предметом Олег,
3: давайте я и легко договориться. Можно полминуты? Самом, по всем, по... Я, я вас спросил... Да. Да. Я вас спросил буквально вот что. Как, на какой площадке, на основе чего, мужу и жене встретятся, поговорить, обсудить и так далее. А вы мне отвечаете следующим образом. Ну, им нужно обсудить, чьи будут дети, им нужно обсудить, чьи будут средства... Вы не отвечаете на вопрос, а где они должны собраться. На основе чего? На вы уровне мы понимаем что этого высшего уровня может и не быть потому что недавно путин и трамп договорились встретиться до да? договорились же но не встретились в итоге почему-то по каким-то абсед э, то есть Понимаете, вы не можете ответить по одной простой причине, потому что никто не может ответить, потому что этой платформы не существует, и не факт, что она появится. А, о чем нам нужно говорить и следует говорить, это да, это, это, это отдельная тема. Нужно говорить обо всем, потому что мы две мировые державы, потому что от нас многое зависит, но платформы, на основе которой мы можем сесть и поговорить об этом, о чем вы сказали, Два ее нет. Ее Два первых
2: нет. лица для этого встречается, определяет дальнейшие рабочие группы, да, рабочие группы, которые, я
3: пускай вот есть есть, тогда да. давайте есть с... платформа, Антон, на которой решается сирийский вопрос. Действенная, нормальная платформа — это Астана. Вот эта платформа, чтобы вы понимали, что я имею в виду под платформой. это место Астана, да, Казахстан, это стороны, которые съезжаются в да, страны-гаранты. Некоторые ну, предпочитают это... Швейцарию для этих целей. Нет, а, мы, а, мы не говорим... а, Виктор, а мы не говорим о том, кто что предпочитает. Нет, мы, мы, говорим... мы не говорим о том, кто да. что предпочитает, мы говорим о том, где что действует на самом деле. Но если бы в Швейцарии собирались и после этого да. собрания что-то было в Сирии, тогда бы я говорил о Швейцарии. Но пока что какие-то реальные шаги, они после останы.
2: Это один из пунктов обсуждения, который должен быть решен на высшем уровне. Во первых строках письма должно быть то, что оба лидера Ами... лидеры Америки, лидер а России договорятся о том, что они начинают вперед. То есть резюмируем. Пока они оба, и только оба. Еще раз, это важнейший фактор. Это важнейший фактор их постоянный, открытый контакт. Причем это должен быть регулярный контакт. Угу. Вот, ну, я вам приведу пример. Какая площадка у Израиля с Россией? Я да не знаю, какая площадка, можно как угодно это называть. Но вот наш премьер-министр посетил Россию за два года шесть раз.
3: Нет, подождите, а между Израилем и Россией нет площадки? Шесть раз. А Виктор? Вы немножечко перейдете... То есть, когда что-то... То между и Израилем мы договорились. А Виктор, послушай, это меня. много, кстати, шесть раз за месяц. Я знаю. Было очень много. Да и с Ардаганом много В раз Америке встречались. Меньше существует. Меньше за два месяца, четыре да. раза, я считал. А. Смотрите, Авиктор, между Россией и Израилем не может быть какой-то площадки, потому что между Россией и Израилем нет противоречий, нету холодной войны, нет какого-то коллапса. Да? Мы говорим о площадке, на которой будет урегулирован конфликт между Соединенными Штатами и Россией есть конфликт, есть холодная война, и этого отрицать не можете. Но давайте... Один случайный удар израильский по российской военной
2: базе в Сирии, или один, одна вот неосторожная как бомба... Это... Вот как только это произойдет... Неосторожная бомба да. российская, которая попадает на израильскую территорию, там еще что-то такое, это безусловно
3: могло Вот как только как это Да, могло да, да. бы... Вот как только туда. это произойдет, Добивали... Но мы будем нет. говорить о площадке. А да. вот сегодня,
1: даже если Хорошо. это произойдет, если да. мы, мы можем сколько угодно даже да, если а, было бы об этом говорить, давайте все-таки каждый из вас пусть сделает прогноз относительно того, появится ли эта пресловутая площадка. Вообще, Как будут развиваться российско-американские отношения, в каком ключе, удастся ли, ну, если не прорыв, то хотя бы на несколько градусов теплее взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном сделать в 2018 году? Безусловно, нет. По той
3: причине, что у нас есть в качестве примера целый год президентства Трампа. И за этот год, при всем при том, что во время предвыборной кампании он наговорил много... всего. Всего красивого, не произошло ровным счетом ничего. Более того, произошла эскалация конфликта, произошли хакеры, массовые расследования, э, исключение нас из Олимпиады, э, исключение нас из других форматов, да, то есть э, никаких встреч на высшем уровне не происходило, никакой площадки не было сформировано, хотя все время шли об этом разговоры. И мы даже один раз там приблизились к этому, но тем не менее. Значит, э, мы не должны смешивать политику Соединенных Штатов с персоной Трампа. Это не одно и то же. У Трампа колоссальное количество внутренних врагов в лице мощнейшей фронды, да, демократической, либеральной, э, левой, э, которая действует и действует очень серьезно при больших деньгах, при большом желании и ставит ему палки в колеса. Э, в связи с чем, да, я даже не допускаю мысли, что Трампу разрешат, ну да, что-то там с Россией мутить. Но я допускаю мысль, что Трампа могут вообще взять и сместить с его места. Это не прогноз, это такое, да, это... Это мысль, что если не импичмент, если не там э, еще какой-то конституционный процесс, их там несколько по э, от, э, да, отвлечению от власти, то как минимум выдавливание путем шантажа, давя на его семью, на него самого, чтобы он покинул свое место и на его место пришел. Как это было в свое время с Ричардом Никсоном, когда к нему нагрянула э -э, и, и, собственно говоря, с, э, делегация, да, и демократов, и республиканцев и сказали, давай, дружочек, либо ты отказываешься, либо мы запускаем процедуру импичмента, и тогда ты все равно уйдешь, но с колоссальными имиджевыми и финансовыми и прочими потерями. И тогда вы помните, что было. Вот я не исключаю такого варианта. А вариант Россия-США есть... дружба-жвачка, я его даже не допускаю.
1: Резюме Э а Виктор, все дай сказать. Все, да, 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 сейчас. Да, я резюмирую тв тв твои слова. А. Да, все продолжится в том же ключе. Если Трамп будет продолжать делать попытки, э э, так сказать, улучшать отношения с Россией, он тут же будет получать э э, в свой адрес... Да, безусловно, он будет получать бонусу. А, Виктор? Решение по Иерусалиму было
2: принято вопреки всему истеблишменту, вопреки э, лоббистским организациям, чтобы было понятно. Единственное, кто поддержали открытые это евангелисты. Это было сделано как важный стратегический выбор для успокоения ситуации на Ближнем Востоке, стабилизации, что сейчас мы наблюдаем. Ус очень успешный шаг в этом направлении. Он доказал этим самым, что он способен переламывать собственный эстеблишмент. Хотя не во всем, не всегда. То есть по мере его укрепления... Моя правота, она будет расти, а мы наблюдаем укрепление Трампа, а не наоборот. Я хочу поправить только моего уважаемого коллегу в том что вот все эти расследования вот Боба Мюллера все что там происходит идет сейчас на нет об этом как раз говорил Майк Муррель что там команда Трампа никак ничто не нарушила. Только нет никакой информации нет ни не Кушнер никто не ни Кушнер никто нет никакой информации сказал Майк Муррель была бы уже давно бы ее слили нет ничего сказал Майк Муррель закончили тему это будет победа Трампа это будет укрепление Трампа он каждый день своими экономическими успехами там закрепляя для Америки это очень важный фактор. Ведь я смотрю на это с внутриполитической американской позиции как раз там, а Трампа все больше и больше уважает. Он все большим людям доказал свою способность. Он другой лидер, это другая политика, это другой настрой, это совершенно другой тон. Трампа любит, надо понимать. Как любили когда-то Рональда Рейгана, Трампа любит сегодня еще больше. Этот процесс начинается. Трамп будет сближаться с Россией, поскольку это разумно, это в интересах Америки, это в интересах России. Трамп, более того, лично относится с нескрываемой симпатией к президенту России Путину. Путин не скрывается с симпатией к Трампу все будет нормально. Но главное сейчас вот не разжигать, вот не разжигать. Не надо разжигать. Не надо зажигать, разжигать. Эти настроения, они никому не нужны. Нужен только конструктивный подход, при котором Россия не сдает своих позиций нигде. При котором российский опыт будет учтен и на Украине, и в Донбассе. Везде, где будут решаться какие-то проблемы. Одна из этих проблем, это безусловно сейчас Грузия. Это террористы, которые через Турцию уже проникли в Грузию. И уже Кадыров об этом говорил уже кадров. И ЦРУ заинтересовано в том, что лик ликвидировать там террористов, и операция антитеррористическая в Грузии была по звонку из ЦРУ, чего вы, может, еще не знаете, я вам рассказываю. Но то, что сделали грузины, потому что сами они не сильны в антитеррористической деятельности. Россия там должна тоже присутствовать для этого. Не в смысле страны, которая управляет, или в кавычках, оккупанта, а как страна, границы которой, могут подвергнуться нападению оттуда, используя грузинскую территорию. Таких тем очень много, как когда совершенно очевидным образом интересы смыкаются. Личные неприязни в политике чрезвычайно важны. Как Эрдоган чуть ли не довел до войны из-за своих личных свойств, мы это видели. Но Эрдоган в Турции это не
3: Трамп в Америке. Мы видели, что его
2: чуть не свергли. Только Мы видели, что
3: происходило. А после этого приняли конституционные поправки, что
2: президентская республика. Ну, но он там все равно, это избушка на курьих ножках. Но в любой момент его могут там сбросить. И все это знают. Никакой стабильности нет в этих странах. Ну, кстати. Нет, там
3: стабильности Я нигде, согласен. До, в, до выборов согласен. Гоп не надо говорить. Нет, от, ну, и
2: после выборов ни одной а страны после, нет а там стабильной сегодня. Там все абсолютно турбулентно. Там везде и всюду хаос существует. Это, везде, там нету ни одного места, про которое можно сказать, что мы можем. Стабильности нет нигде. Ни в Сирии, ни в Иране, нигде. Единственное место стабильное до сих пор это Израиль, собственно. А Израилю мы выносим за скобки, будем обсужда обсуждать его в следующий раз. Давайте uh -huh. еще одна пауза, да. две
0: минуты, после чего будем. Завершать, ну будем
1: долго завершать.
0: Итоги года на радио Комсомольская правда. Товарищи солдаты и офицеры Российской армии, полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Итоги года
1: на радио «Комсомольская правда». Продолжаем разговор о Виктор Эскин, израильский публицист, Аббас Джума, обозреватель Комсомольской правды, и Антон Челышев. Вот хочется о чем-то не связанном с оружием и кровью поговорить. А, поговорим. Я хочу узнать ваше мнение, Виктор, относительно ошеломительного, просто ошеломляющего успеха криптовалют в этом году. Вот как, как израильские финансисты а, относятся к криптовалютам?
2: Это, безусловно, важнейшая новация это революционный процесс, который сейчас является вот самым авангардным, и лучше бы вам об этом спросить настоящих экономистов, а не таких любителей, наблюдателей, как я. я думаю, что мой а коллега вот, может быть, очень... лучше может все-таки ответить на этот вопрос, потому что я как-то больше следил за другими событиями, <свят> хотя не могу не согласиться. В Израиле что... есть те, кто вкладывается ну, конечно, в криптовалюту. да, 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 да. Это растущая тенденция. А богостного да.
1: что говорят, можно, нельзя?
2: Не вижу никаких препятствий для этого, если это делается, ну, честным образом, да, да, не вижу никаких препятствий.
1: Я слышал, что э, финансисты э, э, еврейские, только я не понял, это российские евреи или это израильские евреи хотят создать свою криптовалюту и назвать ее биткоин. Вот, не, ну, знаете,
2: разного рода заголовки в разного рода интернет издания. Это было
1: серьезное издание, это было не вот, ну это так, так сложно. Да, я, с... я
2: процитирую своего папу, если чего не знаешь, скажешь, не знаю, за заолнулся идешь.
3: Кстати, я себе, если мы говорим о религиозной составляющей, то вряд ли криптовалюта приживется у мусульман. И исламский банкинг не, не, не предполагает торговлю тем, чего не существует. Да? Конечно, общественный договор это хорошо. Э, да, вот мы скачем от, от данности, это такой постмодернистский хаос, на самом деле. Что такое криптовалюта? Это крайне нестабильная вещь, э, это общественный договор. Это когда э, люди решили, что вот ну, есть нечто, и это нечто надо брать. Как только, как только э, кто-то, владеющий большим количеством биткоинов, продаст это количество, решив тем самым обналичить да, свое да, богатство несуществующее до какого-то момента, за ним пойдет цепочка. Вот по. Значит, по как ты говоришь, по эффекту домино, да, а, люди поменьше и еще меньше будут сливать свои а, и биткоины. Весь этот и курс, да, 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 это будет хаос. То есть а, так же, как а, этот биткоин растет, молниеносно, да, а, наворачивая обороты, так же он может и рухнуть, это мыльный
1: пузырь. А вот ты сказал, а, прости, перебью, а ты сказал, а, и, а, вот исламский банкинг не подразумевает... А... Конечно, а ты не можешь торговать тем, чего нет. Ты
3: должен, если ты чем-то торгуешь, это, это что-то должно быть чем-то обеспечено. Хорошо, а как, как насчет Золотом, биржевой, нет, а, биржевой,
1: а, биржевой а, стоимости там, акций тех или иных? Исламский банк, банкинг же не отрицает там, рост и падение курсов а, акций. Нет, нет смотри, а смотри, тоже? Смотри,
3: смотри, мы не будем сейчас ага. говорить об исламском банкинге, потому что это займет а колоссальное количество времени, никто ничего не поймет. Есть, потому что я еще говорю на арабском. Да, нет, 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 нет понятия облигаций. У, у нас с...
2: схожее да. понятие, кстати, на самом деле. У нас схожие здесь. Да. вопросы э, этические. Ну,
3: аврамические религии э, мы недалеко друг я от друга увидим. Я понимаю, чем
2: это отличается принципиально
3: от фьючерсов и от форекса. Ну, Нет, фьючерсы... Они, форексы, они, фью, ну, фьючерсы, просто. они вступают в, в исламском банке, в банкинге, фьючерсы вступают в противоречие с другим канонам. Нельзя закладываться на будущее, потому что ты раб Аллаха, и не тебе решать, что будет в будущем. Поэтому, когда ты продаешь еще не созревший урожай, да, то ну, ты совершаешь грех, Но что только Аллах решит, будет ли этот урожай расти, или по нему пройдется какой-нибудь торнадо, и все уничтожится в чертовой матери. Понятно, да? Вот. Не суть. Суть в том, что это не касается, например, э -э тех моментов, когда э -э значит, криптовалюта чем-то обеспечена. Когда мы говорим там, о, -о, -о, о непосредственно системе блокчейн, да, как вот э -э не, не биткоин, да, биткоин, это, это, биткоин он на основе блокчейна. Когда мы говорим о блокчейне как о таковом, да, как о системе, на базе которой вот сейчас эфириум и прочее, mm -hmm. то я ничего в этом плохого не вижу. Прозрачность, когда все являются участниками сделки, когда ты не можешь Смухлевать, потому что любой твой шаг, он делается на виду у всех, кто участвует в этом в этой блокчейн-цепочке, да, а что такого, но но тут, понимаете, почему в России это боятся сделать, потому что тут сразу обрушиваются посредники, то есть тут же не нужны банки, не нужны нотариусы, не нужна вся эта волокита, и не нужны миллионы людей, которые делают на этом бабло.
1: Они просто неудел, они просто за бортом. Понимаешь? То, есть, То есть, говоря, обрушиться посредники не значит, что посредники, которые захотят тоже в этом ну, участвовать, наоборот, и... они и начнут просто исчезать. Да, они исчезнут, разоряться. они остаются,
3: это, это, понимаешь, это как когда-то исчез с появлением индустриализации, с появлением машин стали неудел люди, делающие что-то своими руками. Понимаешь? То есть, они просто исчезнут по той причине, что вот эта посредническая цепочка пропадет. Мы будем с тобой на основе блокчейна торговать вот так вот, тет-а-тет. -тет -тет. Вот я продам тебе машину ты мне дашь деньги это все на виду у всех никаких бумаг никакой гарантии да потому что гарантии является то что все это видели просто-напросто да и все с этой точки зрения да очень здорово поступил лукашенко который недавно легализовал да, криптовалюту у себя Однако я не знаю, как это дальше будет развиваться в условиях экономики белорусской, в условиях белорусского менталитета, в условиях их подготовленности вообще к этим, ко всем делам. Но люди, знающие там есть, грамотные люди там есть, чем дальше это дело будет развиваться, чем больше оно будет подкреплено реальным трудом. То есть, да, говорю, то есть, когда мы рассчитываемся в криптовалюте, но рассчитываемся за реальную майку или за реальные стаканы, за что-то реально производимое, тогда это, в этом ничего плохого нет. Плохо
2: то, о чем говорил пророк Исаия, а именно в одной из первых глав «разбавленное вино». Вот это вот разбавленная реальность, это вот виртуально. Или то, что еще говорится, понятие хаоса, это на самом деле первые стихи Библии, когда земля была хаотична. Вот состояние хаоса в Кабале это объясняется именно как отсутствие чего-то осязаемо реального. То есть все хаотично, все виртуально. И это, конечно же, уводит нас от того, чем нам надо бы заняться. Например, производством. Кстати, вот мы говорили о сельскохозяйстве, Россия в этом году приступила и в металлургии. Это не только производство труб, но самая совершенно технология сегодня Я Все к тому, что людям надо объяснить, что они могут здесь. Они могут. Здесь вообще произрастали гениальнейшие ученые и музыканты. И то, что отменили, например, конкурс. Рахманина, вот это плохо, то, что есть для молодежи, конкурс Рахманина, это хорошо. Но вот такого рода темы я хотел бы, чтобы в этом году всплывали в России с тем, чтобы чтить лучшее. и произрастались, чтобы на этой земле таланты, которыми гордилась бы не только страна, но и которые бы приносили бы добро, прогресс, красоту, иногда и нежность. И эстетику всему миру. Вот э, Россия на это способна, этого, собственно, я и желаю в этом году. То
1: ну, мы уже, -то, так сказать, на такой пафос перешли, а я все-таки хочу немножко еще разочек приземлить. да? Но... О криптовалютах поговорили, давайте теперь поговорим об открытии э, авиасообщения с Египтом. Вот да -да. что, чем а, вообще... В Египте там, там, действительно стало лучше с точки зрения безопасности, если брать там аэропорты, брать курорты, брать в целом ситуацию в стране, или все-таки вот вы цокаете языком и качаете головой, коллеги? Я цокаю языком и качаю головой. Дело в том, что
3: да, там Ассиция, генерал Ассиция давно и упорно борется с исламизмом. Но борется безуспешно, и апогеем этой безуспешности стал недавний теракт Мчете Валяриша. Э, беспрецедентный случай, плевок в лицо и ему, и всей его системе безопасности. Конечно, есть разные конспирологи, которые считают, что это им же инициировано, я не верю, просто есть террористы. Есть мразь, которая обосновалась на территории Синайского полуострова, которую не могут побороть, которую не могут просто-напросто ничего с ней сделать. То, как был произведен теракт, это ну, из ряда вон выходящие случаи. Они все, с, да, они все спланировали, они подложили бомбу, потом приехали на автомобилях, начали расстреливать людей, потом также компактно свернулись и, и разъехались. Говорит о том, что у них там полная свобода действия и полный разгул. Когда мы говорим об их аэропортах, они очень долгое Время не справлялись вот с нашими проверками, когда мы проходили с мулежом бомб, они не могли эти мулежи, собственно говоря, ничего с ними сделать, никак их опознать. Я знаю, что такое египетские аэропорты, я знаю, что такое борьба в Египте с братьями-мусульманами, которые, вот. которые уже век там морочат голову населению, которые просто заразили весь Ближний Восток этой заразой, кто бы что ни говорил. Есть у нас некоторые деятели, и в том числе многие эксперты российского Украины. Братья мусульмане не террористы. Да, давайте так. Братья мусульмане официально в русском надзоре. Братья мусульмане составляют террористические ячейки под разными названиями. Почти во всех странах Ближнего Востока и в Сирии в том числе с них начиналась вся эта дрянь и при Хафизе Асаде, и при Башаре Асаде. С них начина... Их поддерживает Саудовская Аравия, несмотря на ее контраст с братьями мусульманами. В Йемене это партия Ислах, от которой тоже куча проблем. Ну и, конечно же, Египет. И это огромная масса, количество народу. Еще недавно брат мусульманин был у власти. Че, о каком же Но вообще? Вот я хочу сказать,
2: что вы очень нехорошо поступили, что вы этого человека сюда привели. Потому что он говорит: мне нечего возразить.
1: Ну, просто нечего возразить. Причем абсолютно компетентно. Спасибо большое. Виктор Эскин, израильский публицист, обозреватель комсомольской правды Аббас Джума, Антон Челышев. Счастливого
0: Нового года! И вам какое спасибо. Спасибо. Итоги года на радио Комсомольская Правда.